0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Moin Erik, wir reden heute über Nimmerland von RIN, lang ersehntes Release, live habe ich ihn schon oft gesehen, aber ob er auch auf Albumformat was taugt, das hören wir jetzt.
1: Ja, Rin, einer der Künstler, der vermutlich in ein paar Jahren auch auf dem Bietigheimer Mount Rushmore landen wird, wenn er dann endlich aus dem Boden gest äh, gestampft wird. <lacht> ähm, ja, ist zurück mit seinem zweiten Album äh, nach ziemlich langer Vorlaufphase. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, wo ziemlich viele Singles und Videos kamen und dementsprechend die Leute auch heiß darauf waren. Und ja, der nimmt uns jetzt mit ins Nimmerland und wir müssen jetzt für uns so ein bisschen entscheiden, ob uns diese Reise gefällt oder ob wir eher sagen, ja, wir wären doch lieber in unserem Kinderzimmer geblieben und nicht mit ihnen mitgeflogen. Ja,
0: die Metapher finde ich eigentlich schon mal ganz sympathisch. Es geht ja so ein bisschen darum, dass man seine Kindheitserinnerungen behält, dass man eben nicht altern möchte, aber man altert halt nicht im Nimmerland, man altert aber in der Realität und dieses da halten von äh, den Erinnerungen und von den Sachen, die man in der in der schönen Zeit seines Lebens, in der Jugend hatte, die möchte er, glaube ich, auch so ein bisschen auf diesem Album zusammenbringen. Ob ihm das jetzt gelungen ist, das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch einfach von vorne an. Mhm. In Hollywood. In Hollywood, genau. In Hollywood äh, geht es so ein bisschen um das Bild von Amerika, gerade wie Amerika auf uns hier in Deutschland wirkt, äh, die die Fashion-Einflüsse, die ganzen musikalischen Einflüsse und all das wird in diesem Song verarbeitet. Der Traum von Amerika, aber da ist auch so ein Funken Kritik drin, ähm, denn wenn du es eben nicht schaffst, dann wirst du krank, wie er da einmal sehr ausdrucksstark singt. Ich finde das eigentlich für einen Einstieg für so ein Album, wo es eben genau um solche solche Träume und solche jugendlichen, noch verspielten Wunschvorstellungen geht, eigentlich ziemlich gelungen. Die Connection zwischen Rin und amerikanischen Rappern ist ja auch sehr eindeutig. Also ich meine, die Travis Scott Einflüsse, mm. die hören wir auch noch öfter auf dem Album und auch noch andere Rapper, die entweder durch Name-Dropping oder durch musikalische Einflüsse verwendet werden. Das ist ja definitiv auf dem Album sehr präsent und deshalb finde ich das eigentlich ganz passend. Hat es dir denn gefallen?
1: Ja, ich dachte auch direkt beim ersten Hören so, okay, das ist echt so Travis Scott-Light, so ein bisschen. Äh, vor allem halt die Hook ist halt super äh, travis esque. Ja.
2: In Aber ähm, oh ja.
1: insgesamt finde ich, der geht schon klar. Ich finde halt auch dieses... Ähm, diese ganzen negativen Einflüsse, die auch so der American Dream außerhalb von Amerika hat, äh, finde ich ganz spannend, äh, sehr gutes Thema, aber ähm, ich muss sagen, auf dem Song fängt so ein bisschen das an, was mich permanent auf dem Album stört und ich weiß, Rin war jetzt nie der krasseste Texter oder so, muss ja auch nicht sein, ähm, aber die V-Vergleiche. Ich finde, ich habe auf dem Album ein riesiges Problem mit den V-Vergleichen. Und ich weiß, Leute, beruhigt euch. Es geht um den Vibe und so. Und ich verstehe es auch vollkommen. Ich finde die Beats größtenteils toll. Ich verstehe voll, wie man dazu abweiben kann. Aber ja, die V-Vergleiche und die Texte sind mir so ein bisschen ein Dorn im Auge. Und auf dem Song geht's noch. Ich finde nur, in <lacht> der Hook, das ist ein bisschen, ähm, wir wollen alle nach Amerika wie Nascar. Ich verstehe, NASCAR steht in dem Sinne für dieses uramerikanische, ne, typisch US-mäßige. Aber NASCAR will ja nicht nach Amerika. NASCAR ist ja Amerika und so. Das ist jetzt ein bisschen äh, ne, ein bisschen kleinlich und so. Aber da geht es schon los, dass ich denke, ey, macht ihr doch wirklich... In zwei, Das ist ein kreativer Typ, das ist ein junger Typ, das ist ein fresher Typ, der hat in zwei Sekunden vielleicht einen besseren Vergleich gefunden irgendwie.
0: Ja, ich finde, das klingt in, im Kontext der Hook eigentlich ziemlich gut und ich mag die Hook allgemein sehr, sehr gerne. Was mich da eher dran stört, ist, dass die Hook am Ende so ungefähr fünfmal hintereinander kommt ja, das auch. und man sich irgendwann denkt, ja okay, wir wollen nach Amerika, wir wissen Bescheid, alles klar, aber ich finde den eigentlich für einen Einstieg ziemlich, ziemlich geil und man hat direkt diesen, diesen klassischen Rin-Vibe, wo man eigentlich den größten Travis-Scott-Einfluss merkt, ist bei dem hollywood Adlib. Hm. Das ist so eindeutig, Travis Scott. Ja. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, ich finde den als Start ziemlich geil. Und er leitet ein bisschen ein zum zweiten Song, "BT mhm. ähm, Einer der stärksten Songs tatsächlich. Also ich habe jetzt schon von mehreren Rin-Fans gehört, dass sie den gar nicht so feiern. Aber ich mag das Sample oder diesen fast schon orientalisch anmutenden Loop sehr, sehr gerne. Ich mag die Pre-Hooks sehr, sehr gerne. Ich mag vor allem die Parts sehr gerne. Mhm. Die sind gerade von der Tonlage ziemlich, ziemlich stark. Gerade immer wieder. In den Part reinkommt und dann gibt es ja noch den Moment, so ab der vierten Zeile Ende, wo so ein Mini-Drop hm. in den Parts kommt. Und danach, äh, gerade in der zweiten Strophe, dieses äh, die Line mit Echo.
2: Sie feiern Tod, wie Christi Himmelfahrt. Yes, so.
0: Mega geil gemacht. Das ist wirklich echt richtig stark. Ähm, die Hook selber gefällt mir dann gar nicht mehr so sehr, aber es hat so ein bisschen so trance-mäßiges. Also der Song gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hm, Ja, ja, ich, ich merke schon. Wir, wir, wir
1: teilen das, äh, das, das Vergnügen. Oh, ich will, ich will echt nicht wieder kleinliche Wichser darüber kommen. Ich wollte Leute du schon mal, Ach, nö, du nur doch schon mal vorwarnen, dass es wirklich, ähm, dass es jetzt so ein Thema sein wird, was sich jetzt vermutlich durch unser Gespräch ziehen wird. Ähm, in meinem Kopf sind alle tot wie ein Rockstar, ist schon mal ein ein sehr, ja. ein sehr unkonkretes Bild. Also ich meine, das ist ja... Halt ja doch, alle Rockstars sind halt tot. Alle, es sind alle Rockstars... Ja, alle großen. Ja, aber ich meine, der Typ haut so viele Referenzen raus über bestimmte <lacht> Modemarken, es ist alles so super konkret... Und dann finde ich das halt super plump. Oder auch sie feiern meinen Tod, wie Christi Himmelfahrt. An Christi Himmelfahrt wird nicht der Tod gefeiert, sondern die Auferstehung. Ähm. Ja, aber sie feiern wie Christi Himmelfahrt. Ja, aber sie feiern nicht den Tod. Sie feiern. Ja, aber das ist ich ja finde nicht der bibelfesteste Typ, so darauf will ich mir gar nichts ja, einbilden. Nein, darum aber ja nicht.
0: Aber es geht ja um das Verb feiern. Sie feiern meinen Tod. Und dann geht es darum, das Feiern, wie gefeiert wird an Christi Himmelfahrt. Nicht, dass er tot ist. Also, ja. <lacht> das ist jetzt super, das ist hier ja ein Germanistik-Grundkurs. Also, das ist jetzt wirklich äh, sehr kleinlich. Aber du hast recht, ich, es ist holpert hier und da mal mit den Wie-Vergleichen. Es gibt noch viel schlimmere, <lacht> auch ganz, ganz schlimme Bilder.
1: Und genau, ein schlimmes Bild, tausend Zigaretten schwimmen in meinem Bauch. Ähm, klar, dieses raucher zieht sich auch schon ewig durch seine Musik, aber warum schwimmen die Zigaretten im Bauch? Ja, weil er so viel raucht.
0: Ja, aber... Ja, also Erik, jetzt sind wir aber wirklich hier. Äh, also so ein bisschen rein interpretieren kann man ja schon mal in irgendwelche Bilder. Die schwimmen halt in seinem
1: Bauch, weil er so viel raucht. Das ist doch ein gutes Bild. Findest du, dass tausend Zigaretten... Ja. Ich meine, man könnte sagen, die tausend Zigaretten liegen auf seiner Lunge oder was weiß ich. Aber sie schwimmen oh, doch Gott. nicht. Also klar, natürlich hat, wenn man so viel raucht, hat das auch Einfluss auf das Verdauungssystem. Das will ich ja gar nicht abschauen. Aber... Nee, ich, weil, also, es klingt jetzt natürlich <lacht> blöd, wenn ich immer das ranziehe, aber ich sitze halt da, versuche, wo ich, ich habe mich drauf gefreut, ich bin, okay, ich verstehe das vollkommen, versuche so zu viben, das abzuchecken, dann kommt jede Zeile irgendwas so hingeschmissen ist, so ist, wo ich denke, das sind doch, das hat er doch so testmäßig aufgenommen, falls dann, bevor die fertigen Lyrics fertig sind und dann hat das einfach so gelassen. Das verdirbt mir naja. leider ein bisschen den Spaß. Macht dir denn der Sound an sich Spaß?
0: Der Sound macht mir Spaß. Okay, gut. Weil ich habe mal ja gehört im Interview äh, von Rin selber, dass ein großer Augenmerk auf der Produktion liegt und ich finde, die ist eigentlich auf jedem Song sehr, sehr krass. Ja. Äh, auf, natürlich auf manchen mehr, auf manchen weniger, aber insgesamt äh, großes Lob an alle Beteiligten. Ein paar kennt man ja auch als Rapper, Reezy ist ja, ich glaube, auf zwei oder drei Songs vertreten, mhm. äh, auch auf einem der Flaggschiffe des Albums, aber dazu kommen wir später. Gut, also <lacht> Merkel, California, äh Quatsch, California ja, da ja. das ist äh, natürlich der Ursprung des Songs, aber Beat communication äh, ist äh, für mich ein sehr starker Song, für Erik inhaltlich schwach wegen schwimmenden Zigaretten. Nachvollziehbar, glaubt beide Seiten, aber machen wir weiter, wir, wir bleiben <lacht> im amerikanischen Raum, Nirvana. So, und da habe ich eben auf Spotify noch gesehen, wie der Song gemeint ist und ich muss sagen, meine Interpretation ist völlig daran vorbeigegangen, weil laut Spotify, also laut Rin selber, der diese coole Story-Funktion bei Spotify nutzt, hm. sagt er, es geht darum, um seine eigenen Probleme und darum, wie seine Freundin... Die auffängt, egal wie sehr sie dabei verletzt wird. Aber ich habe das so interpretiert, also klar, er hat da irgendwie Probleme, weil, ne, er will irgendwie raus, dann aber er kann nicht und selbst hasst dies, das. Aber dann <lacht> klingt es so, als ob die Freundin ihn zu Hause hält. Also so, er will raus, aber sie, sie, ja. hält ihn bei sich. So, ich weiß, weiß nicht, wie man das nennt. Ich, mir fallen da nur so, ja, so, so. Begriff, äh, ähm, besitzergreifende Freundin, sowas in die Richtung. Äh, so klingt es für mich, aber laut dieser Story von Rin ist es wohl nicht so. Hm. Ähm, ich finde da auch wieder die Hook sehr gut, also er kann einfach sehr, sehr starke Hooks machen, das ist schon wirklich nicht schlecht, aber was mich da mega dann stört, du hast dann dieses relativ ernste Thema, also eigentlich ziemlich ernst, und dann kommt trotzdem noch so ein ah, uh, yeah. in die Hook rein und man fragt sich, wieso, was macht das da, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ah.
1: Es kommt ja zum ersten Mal, wenn er sagt, ich will raus, doch ich kämpf. Und da könnte man ja dieses Ahu wie so ein Kampf-Dings, ja. weißt wie wenn sich so Legionen gegenüberstehen und dann so Ahu machen und so mit den mit den Speeren mhm. auf den Boden stampfen. Und ähm, die Hook gefällt mir sehr gut. Ich mag diese diese kleine Melodie, die er so einbaut in diese ersten Line, dieses Doch, ich kämpf mit mir selbst. Das finde ich, weil ich meine, Melodien sind schon seine große Stärke. Also da hat schon ein krasses ja. Gespür für Melodien, was ich finde, was leider nicht auf jedem Song rauskommt, aber auf dem, auf jeden Fall. Und ähm, ich verstehe die Nirvana-Referenz, aber ja, wegen Rape Me halt. Aber zu Und inhaltlich auch. Aber zu, aber zu singen Rape Me durch die Nacht.
0: Wir hören Rape Me.
1: Ja, wir hören Rape Me, Rape Me, Rape Me durch die Nacht. Ich weiß nicht, das ist, ich dachte, das meintest du mit bei diesem ernsten <lacht> Thema, weil ich finde, das wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, diese, diese Worte so zusammenzuhören, klingt irgendwie ein bisschen befremdlich, aber...
0: Ja, vor allem, wenn es da jetzt halt auch um Gewalt geht ja. äh, innerhalb einer Beziehung. Und wir hatten ja auch schon Arete, den Song, ja. der jetzt auch nicht mehr auf Spotify ist. Aber ja. Ich glaube, da kann man zumindest doch sagen, dass es nicht so gemeint ist. Nee, also ist, ich... Weil im, im Kontext macht das... Ich will
1: den. auch keine böse Ab da wirklich keine böse Absicht reininterpretieren, aber ich finde nur, es wirkt ein bisschen unbeholfen, zu singen Rape Me durch die Nacht. Das ist halt so ein bisschen, weiß ich denke so an Arte durch die Nacht, an dieses Format, wo so Leute chillig... Äh, ich denke an Atemlos durch die Nacht. Oder das, weil es halt wie so ein Schlagersong und dann hast du halt statt Atemlos hast du halt Rape Me durch die Nacht. Stell dir vor, das hätte Helene Fischer gesungen. Das wäre nicht so eine große Nummer geworden, sage ich mal. Aber... <lacht> <lacht> Dafür sind wir auch bei den Rappern. Die machen das, was sich keiner traut. Stimmt. Ähm, da ist die
0: schlimmste Zeile auf dem ganzen Album drauf. Und zwar die Eis-Line.
2: Ist,
0: Eis. ist das cringe. Also das ist wirklich eine Line. Oh, ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, kommen wir schnell zum nächsten Song. Das wohl für Rin selber gedachte Flaggschiff keine Liebe, weil das immer bei jedem Trailer, die man irgendwo sieht, läuft, mhm. zusammen mit uns allerliebling Bowser, wo wir auch schon Podcasts zu gemacht haben.
1: Ähm, ja, keine Liebe. Ja. Fang du mal an. Ach man, ich muss, also ich weiß nicht, wo ich da ansetzen soll. Ich finde, der Beat ist vermutlich das einzig Gute an dem Song für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, und der ist halt inhaltlich super problematisch. Also, aufgebrachte Rin-Fans, die mich jetzt schon hassen, weil ich so richtig, ja, das richtig klein kariert irgendwelche Lines auseinanderreiße. Okay, ne? Ich mag Rin übrigens, Leute. Ich bin ich auch, Seite. ich auch. Aber ich, ich finde nur, also bisher kann man mir echt so ein bisschen die Karte zuschieben. Das verstehe ich total. Ist mega kleinlich, aber so Lines, die so blöd rausploppen, stört mich halt beim Musik hören. Aber ich bin auch ein Idiot einfach, ne? Aber jetzt kommt so der Teil, wo ich finde man kann keine Liebe, man kann den Song irgendwie nicht schön reden. Das ist so ein bisschen mit Ablehnung von Frauen nicht klarkommen und deswegen dann die Frau Hassen in Songform gegossen. So, ne? Warum beachtest du mich nicht? Du schaust mich nicht an. Und dann wird sie schön runtergemacht, weil sie Schminktutorials schaut, weil sie Drake und The Weeknd bei Instagram zitiert, weil sie Aufmerksamkeit will. Also,
0: so, Erik. Ja. Jetzt sage ich dir mal was. Also erstmal. Wenn das jemand genauso sieht oder anders sieht, die Kommentarspalte ist frei, Diskussion ist sehr gut. Ja. Ähm, dann, jetzt komme ich zu meiner zu meiner großen Interpretation. Das ist fast schon wie eine Hausarbeit. Na toll. Jetzt denkt mal an das große Ganze. Wir haben gerade Nirvana gehört. Ne? Was war der Inhalt von Nirvana? Eine Beziehung, die auf äh, quasi auf Frust und Gewalt basiert, aber wo sie ihn nicht verlässt. Jetzt wird in, in dem Song Kein Liebe, wird ein Typ mit den Nikes beschrieben. Welcher Rapper trägt denn immer Nikes? Rin. Welcher Rapper hat wahrscheinlich eine Beziehung, wo man sich denkt, ey, wieso bist du noch bei diesem Typen? Rin. Er singt gar nicht von der Perspektive des Typen, der nicht anerkannt wird, sondern er ist der Typ, auf den diese Frau steht. Und er singt aus der Perspektive eines anderen Typen. So. Oh. Und dann sind diese Zeilen wieder alle in Ordnung, weil das ist nicht er. Das macht, glaube ich, wirklich Sinn in dem Zusammenhang. Oder? Mhm. Aber ich finde, Keine Liebe ist halt wirklich nicht so mein Song. Ich, ich, Mir kommt ja einfach kein Gefühl hoch.
1: Mir ich kommt schon was hoch.
0: <lacht> ich bin doch überrascht. Also der Anfang des Albums, bis auf Kelly... Äh, ich sag schon die ganze Zeit Kelly-Fornication. Äh, der Anfang des Albums gefällt mir nur in Bruchteilen so gut wie der Rest des Albums. Also danach geht es eigentlich fast bis auf eine kleine Ausnahme, nur noch bergauf,
1: aber keine Liebe, Nee. Deine Theorie in allen Ehren, aber jetzt der Durchschnitts-Bowser-und-Rin-Fan, oder... Willst du jetzt sagen, die sind dumm? Nein, aber es das der Song wird doch von 5% vielleicht, wenn es überhaupt so kommt, im Kontext des Albums gehört. Und das war auch eine Vorab-Single, die alle millionenfach gestreamt und geklickt haben. Und wenn du dann trotzdem die Zeile drin hast, äh, du bist eine Bitch, doch ich glaube nicht, dass du es weißt und so. Oder? Und mm, ja, es gab ja. Willst du das jetzt ernsthaft verteidigen, dass ja quasi, weil ja, aber du, du klammerst ja den Rest
0: der Welt aus. Also hört immer die anderen, alle anderen Songs aus. Letzte Woche haben wir noch Zinnmann gefeiert, wo es um eine Gewaltbeziehung geht.
1: Ja, aber in dem Sinne geht's ja nicht um eine Beziehung, es geht ja um den Typen, der von außen sagt, hier, die beobachtet mich, die beachtet mich nicht, ich bin der egal und dann aus Frust dass so alles auf ihr ablädt, das ist einfach ein super toxisches Verhalten irgendwie, natürlich, wenn ein Bowser noch so eine Wow Wow Hook und so ein Outro singt, dann wirkt's halt weniger schäbig so und ist... Es gibt ja keinen Kontext, in dem das funktioniert. Also es ist ja trotzdem für die meisten einfach so eine poppige, so ein poppiger, geiler Song mit so einer Hook und es geht halt irgendwie. Also es ist halt irgendwie dieses Liebe über Thema und wird dann einfach so gepumpt und es ist irgendwie. Ich weiß nicht, für mich wirkt es halt wie von so einem verzweifelten, äh, ver verstoßenen Typen, der dann so seinen Frust ablädt und Kids, die das hören und sich. Die beiden, weil die auch large sind, einfach sich zum Vorbild nehmen und denken, dass die Person aus deren Sicht der Song geschrieben ist, das so rechtfertigt und hält es dann irgendwie für ein okayes Verhalten. Also ich. Ja, okay, das, das verstehe ich schon. Ich würde es nur relativieren. Und ich glaube, die Interpretation
0: ist nicht so falsch, aber das macht es ja immer noch. Die, den Schritt geht ja nicht jeder. Also das stimmt schon. Das ist eine Pop-Single, das macht wahrscheinlich am schlimmsten daran, dass du halt, in diesem Pop-Umfeld, im Radio-Umfeld das nicht reflektierst und Radiosender sowas bestimmt auch nicht erwähnen, sondern einfach laufen lassen, äh, da hast du wohl recht. Ich wollte jetzt nur so ein bisschen mal probieren, es ein wenig zu relativieren. Kommen wir lieber zu Vintage <lacht> nach diesem kleinen Downer. Weil Vintage ist mega. Vintage hat ein sehr, sehr krasses dirt of your shoulders sample mhm. äh, von Jay-Z. Vintage ist... Mitproduziert von Reezy, der auch äh, im Text namentlich erwähnt wird, was ich auch immer gerne mag, wenn Leute auf ihre Produzenten den quasi Props in den Text einbauen. Ähm, Rin ist auch, glaube ich, gerade für Livebanger bekannt und das ist definitiv einer. Und das war, auch glaube ich, der erste Song, der rauskam, mhm. ist aber auch schon Ewigkeiten her. Der war sogar, bevor ich auf dem äh, Rin-slash-Festival-slash-Konzert war äh, von ihm, da gab es den schon, da wurde er auch schon live performt, es war unglaublich gute Stimmung. Ja, aber für solche Lieder ist man ja eigentlich Rin-Fan geworden, für nicht viel Inhalt, ein bisschen Geflexe, <lacht> aber richtig geile Beats, geile Stimmung und äh, genau so den Stimmeinsatz, dass man nicht aus dem Flow rauskommt und das vereint dieser Song einfach perfekt.
1: Mhm. Das ist äh, auch so ein Song, wo ich halt so diese, diese Energie und diesen Vibe bekommen habe, den ich mir so erwartet habe vom Album. Also klar, ich wusste schon, dass es diesen Song gibt und habe ihn schon gehört, aber das ist so mit wirklich der Erste jetzt so auf dem Album, wenn wir jetzt so von der Reihenfolge nachgehen, der mich so wirklich komplett überzeugt hat, wo ich auch das Gefühl habe, es wurde sich Mühe mit dem Text und mit einzelnen Lines gegeben und äh, ja, es ist halt voll mit Rap-Referenzen an... Das Savage intro und so Sachen. Und,
2: ähm, Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Single erscheint. Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Kein dance und keine Franzosen-Klischees.
1: Ja, hat halt wirklich geile Energie so. Und deswegen, den mag ich sehr. Geht mir
0: genauso. Also ich würde fast noch ganz gerne länger darüber reden. Ich weiß noch nicht, was man da noch zu sagen soll. Das muss man einfach hören. Aber das ist halt echt wirklich ein riesen Highlight auf dem Album. Das Lied wurde ja ganz am Ende auch nochmal mal verwurschtet. Äh, was ich eigentlich eine nette Aktion finde, dass man quasi nochmal einen Bonus daraus macht, weil das schon so lange draußen mhm. ist. Und eben da nochmal einen neuen Aspekt zu bringen. Das können wir jetzt aber auch schon mit reinnehmen. Das Lied ja. Das ist ja quasi ein Bonustrack Zusammen mit Sido und Luciano. Ähm, <lacht> ja, ich bin leider
1: Ja, sag Ich, ich es. mag Sido,
0: ich bin aber kein Luciano-Fan. Und auch Sido ist da jetzt nicht sonderlich stark. Ähm ich quere da mit den beiden echt nicht warm. Ey. Also der Song ist ohne die halt besser.
1: Erstens das, ich finde, der Luciano-Part geht, aber ich finde den Sido-Part so unterirdisch. Also wirklich, äh, nur die Harten kommen in den Garten und deshalb habe ich einen Garten. Und ja. äh, halt generell dieses, ich weiß nicht, ich mag Sido, ich finde den irgendwie, dass es von denen... Ähm, die so mega groß geworden sind in Deutschland noch einer der sympathischsten finde ich so anhand so ne mhm. wie er sich immer noch verkauft und so aber ähm, also in dem Sinne dass der jetzt auch bei The Voice sitzt aber da trotzdem irgendwie einen sympathischen Eindruck macht wenn man so durchsetzt ne und äh, aber trotzdem ist der Part einfach gar nichts und ich frage mich wie der wie der da drauf gekommen ist ehrlich gesagt auf das Album ja weil es halt sido ist ja glaube ich. Also du fragst Sido und
0: dann sagst du ja nicht, ah nee, mach bitte nochmal. Ja. Und ich glaube schon, dass er so ein bisschen die Vorgabe hatte, so wie früher zu rappen und so auf diese lustigen Lines zu gehen, weil die sind auf dem neuen Album auch nicht mehr drauf. Aber ja, also ich werde damit überhaupt nicht fragen. Ja. Kommen wir zu Brunei, ein Song, wo Rin selber sagt, dass er seinen inneren Frank Ocean gechannelt ja, krass. Hat. Ja, sehr krass. Äh, weil Frank Ocean ja doch einer meiner Lieblingskünstler ist. Nicht ganz oben auf der Liste, aber zumindest in der Top 10. Ich habe den Song gehört, Brunei, und habe mich ein bisschen gefragt, wo? Wo ist Frank <lacht> da? Was, was genau hat das mit Frank Ocean zu tun? Hä? Verst also verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich gehe sogar so weit, dass der schlechteste Song auf dem Album. Mm, ähm, ja. Er ist ein, ein ein Kitsch, nicht zu übertreffen. Er hat trotzdem Cringe. Und ich... Also, ich bin jetzt nicht der Brunei-Experte. Geht es da wirklich um die reelle Prinzessin aus Brunei? Weil ich habe es gegoogelt und ich finde nur eine Re ich finde nur eine reelle Person, weil es gibt Brunei aber mit EI. Oder ist das aus also irgendeinem Manga? Aber dann müsste ich es doch finden auf Google. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es im Universum der Brunei kein, keine äh, Prinzessin mit einem Schwert gibt. Dann finde ich die Line Schwert in ihrer Scheide einfach nur ekelhaft. Also, Ach komm. ich habe wirklich deshalb extra gegoogelt Jetzt hab dich nicht und so. geguckt. Du <lacht> ja, das ist wirklich, also, das ist halt auch so ein unnötiges Bild. Das ist so, ah, oh, das ist richtig
2: unnötig. Ja. Dein
0: Leben hat ja, aber eigentlich geht es natürlich da um um eine Liebe, die schwer zu erreichen ist, äh, aber sie ist so wunderschön und hat das Kleid aus der Tür.
1: Ja, das, der Efeu muss erstmal mal hoch wachsen, den Turm. Ja. Ey, Sido hat ja einen Garten, ich Fans, Sido, Sido hat einen Garten, er muss es wissen, <lacht> aber Efeu wächst, glaube ich, ziemlich schnell. Also ich glaube, ähm, je nachdem, wie groß der Turm ist, ist das keine so zeitintensive Sache. Äh, ja, ja ich glaube auch. Aber es braucht halt seine Zeit. Ähm,
0: da sind ein paar lustige Ad-Libs drauf. Ähm, Auf
1: der Ballade, ja.
0: Auf der Ballade. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Das kommt auch später nochmal. Also, ich, ich komme mir jetzt vor, als würde ich hier nur schlecht reden. Wobei ich habe Vintage eben sehr gelobt und ja. ein paar andere auch. Ich möchte nicht, dass es rüberkommt, als würde ich mit diesem Album keinen Spaß haben. Weil es macht sehr viel Spaß. Nur sobald es in Richtung Tiefe geht, verliert er mich komplett. Mhm. Das ist das Problem. Und Brunei ist halt einfach der pseudo tiefste Song, was Liebe angeht. Mhm. Oder was... Ja, es gibt ja mehrere, aber der trifft halt am wenigsten, finde ich. Der ist wirklich, oh. So, kommen wir zum nächsten. Ja. So,
1: jetzt äh, bin ich überfordert. Es das heißt ja einfach RSVP. Ja, also ich würde sagen, weil er erwähnt ja ASAP. Ich glaube, dass es halt wie ASAP sein soll, was ja auch manchmal so mit den Vs geschrieben wird und dann halt Rin wegen, mhm. ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> und dann SV und P noch dran. Nee, wäre. also
1: also das ASAP quasi mit den umgedrehten A's, quasi geschrieben, könnte man. Und dann halt nur das R. Ich weiß es nicht.
0: Moment, ich drehe es gerade um.
1: V V's sind umgedrehte A's. Ja. Aber
0: vielleicht steht auch für. Dann Mas hast du Cooles, ich
1: weiß es nicht.
0: Riz, Rinsep, ja,
1: stimmt. So. Oha, das das war jetzt meine Idee, aber kann auch Quatsch sein. Voll gut.
0: Auf jeden Fall geht es da um um Champion-Vibes und die kommen auf jeden Fall rüber. Ähm, sehr geiles Sample, sehr, sehr geiler Beat. So ein bisschen, es ist so ein bisschen laid back gerappt. Mhm. Also es ist jetzt gar nicht so krass nach vorne, aber das macht halt mit diesem epochalen Beat sehr, sehr schön. Und äh, das ist halt wieder was, was Rin gut kann. Mhm. Ne? So ein bisschen bisschen flexen, ein paar Marken nennen. Ja. Ähm, manchmal, so, also auf dem Song ist es nicht wirklich Deepes dabei, aber manchmal hat er ja noch so ein irgendwie so, so ein bisschen so eine kleine Sozialkritik, die ja wirklich nur ganz klein ist, aber dadurch ganz gut wirkt auf anderen Songs. Ähm, aber da, ja, das ist auf jeden Fall einer der Besseren, würde ich sagen. Aber jetzt geht's eh nur noch bergauf. Nach Brunei.
1: Up and Smoke.
0: Ja, der ist mega, oder? Alter,
1: ist der gut. Das ist, mit der, das ist für mich, glaube ich, der der beste Song. Das ist
0: heftig gut. Das war auch eine Single. Das war, glaube ich, die zweite Single. Und da war ich schon so, oh, das wird nochmal ein richtiger Contender für einer meiner Alben des Jahres. Ähm, was dann <lacht> zwischenzeit, also na, eher vielleicht irgendwie Single des Jahres oder so. Einer davon. Weil Up and Smoke ist wirklich, boah, ja, der ist so rund und der behandelt ja eigentlich auch wieder dieses Liebe-Thema und äh, innerhalb einer Beziehung das Verhältnis. Aber viel.
2: Schöner.
1: Ich finde den auch äh, melodiös sehr stark, ich finde diese, auch wenn dich dieser Blitz nie trifft, Zeile, die ist halt super nice gesungen in der Hook und da kommt halt wieder seine, seine melodiöse Stärke raus und halt auch diesen Wechsel aus dem gerappten Part hin zu dem etwas mehr gesungenen und so finde ich schon sehr gut. Und halt, One Piece Referenzen hört man jetzt auch nicht so häufig in so großen, poppigen Rap Singles. Also, der ist schon gut, der Song. Ja, äh,
0: vor allem die Hook ist halt mega stark mit diesem Up and Smoke noch im Hintergrund. Nachdem er Up and Smoke sagt, ist es, ja, wie du sagst, melodisch sehr, sehr stark. Ähm, jetzt, nächster Song.
2: M.I.A., die, Pals, die Becher kippen wegen 808. Wir verlieren den Verstand
0: in einem Ja, da geht's auch wieder um dieses äh, Reichtum Hollywood-Ding. Da drüben, was geht da ab? Und äh, wir wollen da alle hin, wir wollen alle hochkommen und wollen alle Fame werden äh, und wollen unser Sweet Life. Und das verpackt er halt einfach in so einer wunderschönen Hook. Also die ist wirklich sau, sau stark. Ähm, ja, da ist auch, ich finde das mit diesem Schau in meine Augen und du siehst nur noch dich selbst kann man jetzt als Kitsch abtun finde ich aber in dem Kontext von dem lied eigentlich ziemlich gut mhm. also relativ schön und äh, ja melodisch Hook was er halt kann das ist halt einfach das ist einer der besseren Songs wenn es um dieses äh, Fame Thema geht
1: ja ich, ich, ich bin wieder echt verblüfft wie wie unsere Ohren sich anscheinend unterscheiden ich finde die Hook ganz furchtbar ich finde irgendwas stimmt da mit den 808s und dem Autotune nicht. Irgendwas ist da furchtbar schief. Also ich, ich kann die, es ist für mich die schlimmste Hook auf dem Album. Ich kann die ich kann die nicht hören. Und beim letzten Mal kommt, also bei der letzten Wiederholung kommt ja noch diese Gitarre dazu, was gefühlt, also ich habe es jetzt nicht musiktheoretisch äh, untersucht. Ja, du sprichst ja mit Musikwissenschaftler. Genau, oder, ne? also du kannst es gerne nochmal nachreichen, was in welcher Tonart und wie. Aber ich finde, alle drei Sachen harmonieren, teilweise gar nicht, also mal passt, aber es gibt so Zeilen, es, es gibt, ich finde es halt, es gibt teilweise Stellen, das klingt furchtbar, die 808 s die ja so mächtig sind mit dem, wie sein Autotune eingestellt ist. Also ich finde die Hook geht irgendwie gar nicht, ehrlich gesagt.
2: -Welt. Schau mir
0: in Weiter geht's mit Alien, ein Song, der mich Musikalisch ein bisschen an Mauli erinnert von der Autotune-Stimme von Rin und diesem Gesangspart. Ähm, was ich hier positiv erwähnen möchte, ist, dass Rin den selber produziert hat, was schon krass ist als Rapper. Es macht jetzt nicht jeder, vor allem nicht jeder Mainstream-Rapper, dass er auch noch selber so tief in der Materie steckt, dass er selber produziert. Wie weit er jetzt geholfen würde, keine Ahnung, aber das ist wohl dann doch hauptsächlich aus seiner Feder. Hat was der Song, oder?
1: Ja, nur noch mal zu dem äh, wieder wer geholfen hat, also ich meine gelesen zu haben oder gehört in irgendeinem Interview, dass halt da äh, Nintendo noch mal drüber gucken sollte und dann aber im Großen und Ganzen auch den Beat von Rin so gelassen hat, wie er war und halt nur so ein paar 808s oder so geändert hat, also äh, dafür echt schon Hut ab und für mich ist das halt so ein, so ein typisches Beispiel von diesen ganzen ich nenne das jetzt einfach so, weil das der Begriff dafür ist aber halt von dieser Emo-Rap-Welle von den Lil Peeps und Co. halt mit so Gitarren-Samples und halt so Emo-Melodien, die man so aus der Musikrichtung halt in den frühen 2000ern so kennen könnte. Also finde ich, erinnert mich die Hook voll dran, die halt auch so perfekt mit dieser Gitarre harmoniert. Und das ist jetzt aber nicht negativ gemeint, sondern ich finde das ist für mich auch eins, der Highlights, so.
2: Ja. Du weißt, die
0: ja, Gitarren sind da wirklich sehr präsent. Die sind natürlich auch auf anderen Songs ab und zu vertreten, aber da sind sie dann doch sehr deutlich und äh, prägnant. Ja genau, Nintendo wollte ich auch noch erwähnen, der ist ja... So ein bisschen der der hauseigene Produzent von Rin. Die machen ja super viel zusammen. Ja. Der ist auch der Tour-DJ. Und an denen auf jeden Fall auch mal ein dickes Lob für die gute Produktion. Äh, da haben natürlich mehrere Leute dran gearbeitet, aber Nintendo hat ja auf jeden Fall auch seine Finger im Spiel. Reezy hat mir schon erwähnt, jetzt fällt mir gerade aber leider der. Äh,
1: Alexis Troy hat ziemlich viel gemacht. Genau, den genau. wollte ich
0: auch noch nennen. Stark, wirklich. Also produktionsmäßig
1: sau, sau stark. Was soll man dazu noch sagen? Dieses, diese E-Mochine, ja, stimmt. Also ich sehe es jetzt nicht zu 100%, aber jetzt halt so von diesen Gitarren-Samples und wie das mit den 808s so angepasst ist, das klingt halt so wie aus dieser Richtung.
0: Ja, ich, was ich mochte, noch so ein kleines Zitat,
1: ist, äh, was du liebst, ist nicht das, was du hier siehst. Äh,
0: mhm. Ja, fand ich fand ich irgendwie ganz nett formuliert. Kommen wir zu Fabergé. Ja. Fabergé, <lacht> ja. Fabergé drittes Single. ist Ja, doch, drittes Single müsste das gewesen sein. Das vereint nochmal so ein bisschen diese, diese Einflüsse, die wichtig sind auf dem Album, weil es geht ja sehr viel um Einfluss und sehr viel um ne, die Einflüsse von Amerika, das, was man selber als Lebensstil hat, aufgrund von umstehenden Einflüssen, die auf einen einwirken und Fabergé hat nochmal so ein bisschen von allem drin, hat einen Beat, der auch mit so einem Scratch anfängt, also ist schon so in die oldschoolige Richtung und das, was er halt festhalten will mit dem Album, mhm. äh, gemischt mit seiner modernen, mit seinem modernen Stil und ähm, es ist halt ein relativ leerer Song inhaltlich, aber hilft halt zur Definition vom Nimmerland, weil das Nimmerland mhm. ist ja jetzt auch keine, also es ist halt eine gute Metapher, aber es ist ja jetzt auch kein riesen äh, um zehn Ecken gedachtes Ding, sondern es ist halt einfach ein das, was äh, meine Jugend definiert hat oder mein mein Teenager alter das möchte ich festhalten auf einem Album und genau das schafft der Song eigentlich, deshalb gefällt er mir sehr gut.
1: Ja, also ich mag auch, dass er in dieses Nimmerland- Thema und Feeling reinspielt, was ich finde, was leider, was mir persönlich nicht konsequent genug gemacht wird auf dem Album, was ich ein bisschen schade finde, weil ich halt diese Metapher oder dieses Bild auch sehr mag und prinzipiell damit sehr viel möglich ist, aber ja, wie ich halt schon bei vorigen Songs vielleicht ab und zu mal gesagt habe, dass halt die Lyrics sich sehr random anfühlen, habe ich halt auch das Gefühl, dass er halt nicht also er hat kein Konzept draus gemacht, es ist kein Konzeptalbum, obwohl es vom Titel her und von hier und da den Erwähnungen sein könnte. Und ich finde Fabergé ist halt so ein Beispiel, wo sich das ganz gut überträgt.
0: Ja, es, es, es hat einen Faden, irgendwie einen roten Faden, finde ich, aber es ist jetzt kein wirkliches Konzeptalbum, es ist so ein, so ein Mischding. Aber das ist für Rinds Verhältnisse schon sehr krass, weil seine alten Alben hatten eigentlich überhaupt inhaltlich gar keinen Zusammenhang und auch... Mhm. Musikalisch nicht, da wurde auch nicht auf Übergänge geachtet und sowas. Das wird hier schon mehr gemacht, finde ich. Und deshalb, also der Ansatz ist auf jeden Fall, es geht in die richtige Richtung. Ähm, was ich hier auch noch ganz schön finde, ist dann dieses, äh, das Porträt schießen, bevor wir sterben, ähm, was ja so ein bisschen, glaube ich, auch zeigt, dieses Im-Moment-Leben. Was er äh, ja, offensichtlich in dieser Zeit, in dieser Jugendzeit hat man das ja mehr, als wenn man dann alt ist und an seine Rente denkt und so weiter. Aber dieses dieses Festhalten von Momenten und dieses ja eh bald tot, was soll's, das beschreibt er da eigentlich auf dem Song ganz schön und das passt ja auch ziemlich gut ins Nimmerland. Also jetzt bis auf den Tod, aber dieses mhm. äh, wir halten den Moment fest und wir wir wollen uns daran zurückerinnern. Und deshalb finde ich auch, es, man erwartet vielleicht, wenn man das Wort Nimmerland hört, erstmal was anderes, aber das, was er auf dem Album mhm. macht, sind ja diese diese Zeitspanne, die er beschreibt, ist ja sein Nimmerland quasi. Also ich finde, er, er erfüllt das schon. Mhm. Es ist nur wahrscheinlich für jeden anders und für ihn halt auf eine sehr spezielle Art und Weise, mit der jetzt nicht jeder connecten kann. Aber ich finde, das Ziel ist schon erfüllt und eigentlich geht es ja auch erst ganz am Ende ins Nimmerland, aber das hm. nimmt er ja so mit. Weil da ist ja der Punkt, wo er nicht mehr altert. Bis dahin war cool und jetzt wird er älter. Kommen wir zu einem meiner Highlights. Ganz zum Ende. <lacht> Voyage. Wieder Travis-Scott-Einflüsse durch Beatwechsel. Das am Ende ist Shopped Screwed, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist ja auch so ein Ding, was man auch bei Travis-Scott hört. Hat mich sehr umgehauen tatsächlich, weil der das Lied fängt durchschnittlich an, sage ich. Dann fragt man sich, was sollen diese ganzen Einwürfe von irgendwelchen und solche anderen ja. Sachen? Und ich so, äh, wo, wo führt das hin? Und auf einmal wechselt er so selber so ein bisschen die Stimmlage und Stimmfarbe und dann kommt gar nicht so ein krasser Beatwechsel, sondern ein sehr organischer. Und das gefällt mir richtig gut. Und dann kommt eine sehr, sehr starke Hook, ein kurzer Part, eine, wieder die sehr, sehr starke Hook und dann wird das alles noch ein bisschen erweitert und auch wenn man, man denkt ja eigentlich so, der zweite Part ändert sich musikalisch gar nicht, aber da sind schon noch auf einmal in Richtung Ende nochmal neue Instrumente drin und nochmal, das gibt den anderen noch so einen, dem Rest noch so einen kleinen Drive quasi, so eine kleine Abwechslung und es ist ein sehr verspielter Song, der hat dann halt in dieser Shop and Scrooge, im Shop and Scrooge Finale endet und mhm. das ist wirklich ein Song, der mich sehr, sehr mitnimmt und der sehr, sehr stark ist.
1: Also, ich kann das eigentlich auch nur ähm, für mich bestätigen. Ich finde, halt diese, diese sehr, teilweise sehr organischen Beatwechsel und so finde ich wirklich sehr gut gemacht, auch wenn sich das jetzt ähm, schon an so einem Travis Scott-Sound inspiriert ist, ist ja, ist ja okay. Und ich finde es halt einfach sehr gut umgesetzt, die, die Beats-Switches, auch weil es ja von unterschiedlichen Produzenten kommt, die halt alle so am Album mitgearbeitet haben, finde ich, dafür ist das ähm, ja erstaunlich organisch. Mhm. Also da ist es wirklich äh, positiv
0: zu nennen auf dem Album. Äh, auch wieder so Richtung Banger, aber ein softerer Banger, wobei der der zweite Beat ist schon doch, der hat schon was. Da, der <lacht> der geht was, was, auf ja. jeden Fall mal. Ähm, und danach nimmt das Album ganz zum Schluss nochmal eine musikalische Wendung und man taucht ins Nimmerland ein. Und zwar mit einem Feature von Bilderbuch. Und ich muss sagen: auch wenn ich jetzt bis jetzt noch nichts Positives über dieses Feature ge gelesen habe und gehört habe, ich finde es wirklich irgendwie cool, dass ein Rin, der so in dieser dieser Pop-Rapper-Bubble ist, aber sich ja doch von den meisten anderen Pop-Rappern so ein bisschen abtrennt, musikalisch. Dass der es sich traut, auf seinem Album ein rein musikalisches Auto, zumindest so die letzte Minute, letzten zwei Minuten, dass er sich den Weg geht, finde ich mega gut. Auch wenn das jetzt vielleicht... Ja, also ich finde das Bilderbuch-Feature jetzt vom Gesang her jetzt gar nicht so toll, aber musikalisch ist das schon sehr stark und das ist einfach ein Schritt, den der in die richtige Richtung geht bei Rin einfach. Der wird von diesen diesen Alben oder EPs, die halt die ihre Hits haben, aber keinerlei Zusammenhang zu einem bisschen mehr einem Konzeptkünstler, auch wenn es nur ein leichter Ansatz ist, aber der, der hm. Weg, den er geht, den finde ich sehr gut.
1: Ja, ich muss, also ich ich mag Bilderbuch, so die ganzen, äh, was heißt Solo-Sachen, das ist glaube ich dein erstes Feature, also ich mag Bilderbuch, Punkt, aber ähm, irgendwie hat mich das als Outro-Track nicht so überzeugt, also wir sind auch gerade, vielleicht ist das so der Punkt, weshalb ich so sehr... Ähm, ja, sehr viel Meckern auf hohem Niveau betreibe, weil wir halt gerade noch so von Geist verwöhnt sind und das noch so sehr gegenwärtig ist, das OG Kimo-Album. Ja, das stimmt. Und der ist halt, ich meine, der Outro-Song von Geist ist halt, was Atmo angeht und es ist immer blöd, Leute zu vergleichen, ich weiß, aber ist da halt einfach viel krasser und dichter. Und ich finde, dafür ist halt, dass das jetzt dieser, dass Nimmerland jetzt dieser Outro-Song sein soll, der alles irgendwie zusammenbringt oder diese Reise beendet ins Nimmerland ist mir da zu wenig los, also als ich gelesen habe, das ist der Titeltrack, dass das, das Bilderbuch Feature dachte ich, okay, das wird episch ich dachte, jetzt kommt, ich war bereit für 10 Minuten episches Outro, was weiß ich ähm, und dafür ist halt inhaltlich zu wenig los, also finde ich halt textlich, denn das ursprüngliche Instrument ist halt irgendwie super flach also ich finde auch, dass im Bilderbuch Part das halt zumindest das Instrumental schöner wird und ich finde auch, die Lyrics vom Bilderbuch-Feature passen nicht wirklich zum Thema. Also es wirkt halt so, als hätten sie so eine Skizze von denen irgendwo ausgebuddelt und verkaufen es das jetzt so als Feature. So wirkt das leider ein bisschen. Also ich finde die Kombi geil und es hätte was Geiles werden können, aber irgendwie wirkt das halt auch wieder so random und nicht richtig, naja, irgendwie zusammenpassend. Ich äh, finde das schade, weil ich sehr große Hoffnung in diesen Song hatte.
0: Ja, so negativ sehe ich das Ganze nicht. Also wie gesagt, mich,
1: mich hat's schon abgeholt.
0: Ähm, ich verstehe es ein bisschen, dass. Ja, weiß nicht. Also ich finde den Move halt einfach zu gut, um da jetzt irgendwas Schlechtes dran zu finden. Ich finde den Beat auch sehr, sehr schön. Das ist. Also, das trifft eigentlich diese Thematik Nimmerland doch eigentlich musikalisch sogar am besten. Aber, ja, doch, ich finde es eigentlich ein relativ rundes Ende. Kann ich jetzt nicht so viel Schlechtes dran finden. Außer dass äh, Rinder da fürchterlich reimt. Hm. Also da reimt sich ja nix. <lacht> teilweise wirklich, denkt man sich, hä, aber da wären doch Wörter gewesen, die gepasst hätten. Das verstehe ich da nicht so ganz, aber ansonsten finde ich den Song eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, was du, was du mir vielleicht noch mal äh, ordentlich hin interpretieren könntest, ist, warum er im zweiten Part sagt, wir werden besser, sind wir älter, wie der Perignon, also ein Weinvergleich, nehme ich mal an, ne? dieses typische ähm, ja. Älter besser. Aber das ist ja widerspricht ja genau dem nimmerland gedanken und dafür so lieber erik ja ich kann es dir erklären
0: ja sehr gerne also es geht natürlich darum, dass das das Gesellschaftsklischee ist dass äh, wenn man wenn man älter wird, dann wird man reifer und das hofft er, aber er möchte nicht älter werden. er selber möchte ins nimmerland und er möchte die person mitnehmen aber er weiß trotzdem dass gesellschaftlich wenn man reift besser wird Und das ist halt diese dieser widerspruch in diesem Song.
1: Ja, auf mich wirkt so, als hätte er einfach geschrieben,
0: uh, glaubt mir alles blitzert wie die Jacke
1: Saint Laurent. Und dann hätte er gedacht, okay, was reimt sich darauf und hätte dann einfach den, in, die inhaltliche Konkurrenz dafür geopfert, dass er Perignon auf Saint Laurent reimt. Dass das einfach so zwei plumpe Flex-Lines sind, die halt für mich dann halt gar nicht in diesen Kontext passen. So wirkt Gut. es auf mich.
0: Das muss der Zuhörer selber entscheiden. Aber was er nicht selber entscheiden kann, ist unser Fazit.
1: <lacht> so, fängst du an, damit wir positiv enden? <lacht> oh, sehr gut. Ja, ähm, es ist mir jetzt, es, es klang vielleicht doch jetzt alles ein bisschen die zu negativ, ein bisschen zu, ich glaube, man kann mit dem Album viel Spaß haben, wenn man es nutzt als Pre-Party-Soundtrack oder als Vibe und halt nicht so sehr auf die Lyrics achtet und einfach nur Spaß damit haben will, weil das ist für mich die Stärke von Rin, der macht krasse Hits, der kann gute Melodien, der hat durchgängig äh, starke Produktion, aber leider fehlt mir irgendwie, fehlt mir entweder so ein bisschen der Biss auf manchen Songs, die halt so vor sich hinlaufen und die Sachen, die halt deep sein wollen und balladenhaft, wie jetzt Brunei zum Beispiel, haben wir auch gemeint, ist halt nicht deep genug oder wirkt halt nur sehr oberflächlich und ich finde, dadurch äh, gefallen mir am Ende halt doch wieder nur die Hits, so was halt vielleicht auch was über mich aussagt, kann schon sein, aber ich finde halt die Sachen, die halt nicht auf Hit gemacht sind, ähm, stinken halt leider ein bisschen ab gegenüber den Hits, also ich mag halt auch vor allem die Singles, Vintage, Up in Smoke, Fabergé und ja, das ist so mein Stand der Dinge. Wie geht's dir denn? Ja, also, äh, ich finde, das ist das rundeste
0: Album von Rin, was er je gemacht hat. Er hat auch nicht viele Alben gemacht, aber das rundeste Projekt insgesamt. Ich finde auch, dass die äh, Singles mir meist besser gefallen, wobei ich ja sagen muss, dass keine Liebe einer meiner Antifabriken ist. Äh, hm. Aber Up in Smoke und Vintage und auch Fabergé gefallen mir mega gut. Ich sehe da aber noch weitere Singles mit äh, Voyage, Alien kommt, glaube ich, würde, glaube ich, auch ganz gut ankommen in der Masse, tatsächlich. Ähm, also, da ist auf jeden Fall noch Potenzial für mehr Auskopplungen, die Erfolg haben. Und für das, was es sein will, finde ich es gut. Also ich finde, er ist jetzt nicht mit dem, ey, ich mache jetzt ein krasses Konzeptalbum äh, mit der Erwartung rangegangen. Sondern es ist halt einfach ein. Ein Album mit einem dünnen roten Faden, was aber immer wieder zu irgendwelchen Hits führt. Sobald es zu emotionalen Songs geht, verliert mich das komplett. Aber ja. vielleicht bin ich mit 22 auch nicht mal mehr in der Altersspanne von Rin. Ähm, aber für die, für die Banger mache ich noch den Kreis auf und springe in den Moschpit. Das mhm. definitiv. Und ich freue mich, dass er beim Hurricane 2020 ist. Und da wird von berichtet, wenn ich da mal richtig schön Spaß habe bei Rin. Ja. Yeah. In dem Sinne, äh, richtig viel Spaß haben. Boah, es ist jetzt immer schlimmer. Richtig viel Spaß haben kann man auch mit unserer Playlist. Und da füllen wir jetzt äh, zwei weitere Songs rein, damit die noch besser wird. Das wird die beste Playlist der Welt. Wir
1: Einfach die beste Playlist der Welt. Also, ähm, ich pack auf die Playlist von Keke die wir ja auch jetzt auf dem Kummer-Album gehört haben und auf dem Tretmann album und die da ja glücklicherweise eine etwas größere Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie meiner Meinung nach verdient. Und zwar mit ihrem schon etwas älteren Song Paradox, der jetzt nicht auf neuen Releases drauf ist, aber das ist für mich so mein, mein Lieblingssong von ihr, weil das ich sag mal ein etwas anderer Song über Depressionen ist und sie zieht quasi, also sie zieht aus ihren persönlichen Schwächen und ihren äh, schwachen Seiten Selbstbewusstsein und macht quasi aus einem Song, der eigentlich von ihren Depressionen handelt, so einen so einen klassischen Representer und so ein so einen, äh, Anthem quasi und das finde ich sehr interessant und weil sie halt auch beides kann, rappen und singen, äh, wechselt sie da sehr toll hin und her und ähm, ja, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und deswegen ist sie jetzt auf unserer Playlist. Ich habe auch äh, aus der weiblichen Brigade jemanden
0: mitgebracht, und zwar Celeste, mit ihrem Song Strange. Den habe ich durch den Release-Radar entdeckt, äh, bin da durch Zufall drauf gestoßen. Und es handelt von einer Beziehung, die zu Ende geht, beziehungsweise von dem, man war sich mal sehr nah und dann sieht man sich wieder und denkt sich, äh, ist das nicht komisch, dass wir so gar nichts mehr uns zu sagen haben? Das kann kann man eigentlich auf alles beziehen, auf Freundschaft, auf Beziehung, auf was doch immer. Einfach dieses Auseinanderleben von zwei Menschen, was sie da sehr äh, stimmhaft sehr, sehr schön äh, besingt und es ist ein sehr ruhiger Song, der auch in die Weihnachtszeit ein bisschen passt. Ähm, handelt jetzt zwar nicht von Liebe und Fröhlichkeit, aber es ist ein ruhiger Song, deswegen passt er zu Weihnachten und auf jeden Fall eine Empfehlung. Ein sehr, sehr schöner Song. So, ich würde sagen, das könnte jetzt fast schon die letzte Folge vor unserem großen Jahresrückblick, beziehungsweise Uhuhu. zu den Favorite Worst Awards äh, Oh, ich bin gespannt. Ähm, wenn das noch was gibt, was wir unbedingt hören sollten vorher, hm. dann schreiben uns das in die Kommentare. Ansonsten stehen die Disken relativ weit fest, würde ich sagen, aber vielleicht wird da noch ein bisschen drin rumgebastelt und dann geht's bald los mit den Awards. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Musik hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.